0: Al Dark Mother podcast número 13. Mi nombre es Héctor y una semana más voy a estar con ustedes platicando de las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Esta semana tenemos pocas noticias, así que probablemente el podcast sea bastante rápido. Vamos a hablar del regreso de las loot boxes a Battlefront 2, también el anuncio del Mini Mega Drive, la muerte de Steam Spy, vamos a hablar también del nuevo parche que ya se aplicó a Chrono Trigger para PC. Discutiremos un poco acerca de God of War y cómo le está yendo con los reviews de la prensa. Además, vamos a hablar un poco de las cosas que dijo Andrew House sobre el PlayStation 5 y el futuro de las consolas. Un poco también acerca de Grand Theft Auto 5 y cómo es la franquicia más rentable del mundo del entretenimiento, según un estudio. Y finalmente, como cada semana, vamos a hablar de Overwatch y de la Overwatch League. Como ven, esta semana no hay tantas noticias, sin embargo hay varios temas interesantes como lo del PlayStation 5, de lo que estuvo hablando Andrew House, de The Grand Theft Auto y otras cosas como Card of War. Así que pues quédense, acompáñenos con estas noticias. Esto es el Dark Mother Podcast número 13. Mi nombre es Héctor y comenzamos. con la primera noticia que es que ahora sí ya anunciaron cuando regresan las Loot Boxes a Battlefront 2. Las Loot Boxes van a regresar o más bien las microtransacciones van a regresar a Star Wars Battlefront 2 con una nueva actualización el 18 de abril. Esta nueva actualización lo que va a traer es el regreso de las microtransacciones pero ahora solo para cosas estéticas. Esto quiere decir que vas a poder comprar cristales pero estos cristales solo se van a poder usar para comprar skins y otras cosas estéticas dentro del juego. Es la única forma en que se van a poder utilizar. Ya no va a haber eh, cambios en armas o cambios en estatus para tus eh, personajes, etc. Además, esta nueva actualización trae 50 ítems estéticos que van a llegar y también agrega un nuevo tipo de juego llamado Ewok Hunt. Este nuevo modo de juego básicamente es poner a un grupo de Ewoks a pelear contra Stormtroopers y aguantar una oleada de enemigos hasta el final. Básicamente es como un tipo horda en el que pues, tú controlas algún Ewok, eh, ayudas a otro grupo de Ewoks a que derroten a los Stormtroopers y los Stormtroopers que vas derrotando regresan en forma de Ewoks. Esto quiere decir que vas a ir teniendo ayuda para llegar al final. Sin embargo, se supone que va a ir siendo cada vez más difícil. Eh, y bueno, básicamente esa es la noticia, ¿no? Star Wars Battlefront 2 va a tener una nueva actualización con la que regresan las microtransacciones, pero regresan solo para cosas estéticas o para cosas eh, de estilo dentro de tus personajes. Esto quiere decir que ya dejaron detrás el esquema anterior y además la actualización trae un nuevo modo de juego y trae nuevos ítems, etc. Tal parece que EA y Disney están tratando de eh, revertir un poco el daño que hicieron con las decisiones que tomaron anteriormente en cuanto a microtransacciones y loot boxes. Habrá que ver qué tal les va, porque mucha gente se salió de Star Wars Battlefront 2, precisamente porque no les gustó este sistema y porque el juego no ofrecía suficiente eh, pues rejugabilidad o suficiente profundidad en cuanto a los modos de juego y cómo se jugaba. No era un mal juego, pero la gente no estaba satisfecha del todo y el desastre de las loot boxes y de las microtransacciones pues no ayudó para nada, así que esperemos que con esto, con, con tratar de revertir estos errores, haya gente que lo encuentre pues atractivo para que regrese, sin embargo yo lo veo muy difícil. Así que pues ahí tienen, EA y Disney regresan con microtransacciones a Star Wars Battlefront 2, pero ahora de una forma distinta. Y en otras noticias tenemos que Sega anunció el Mega Drive Mini, esto se hizo durante su stream del SEGA Fest 2018 en Japón. Y ellos anunciaron que este Mega Drive Mini va a salir en Japón en algún momento de 2018. No se dieron fechas ni se dieron más detalles. Solo dijeron que va a salir en 2018 y solo se dijo que va a salir en Japón. Todavía no hay nada concreto para nuestra región o para Europa o para alguna otra región que no sea Japón. Además después se supo que esta consola mini va a tener la tecnología más avanzada o la más nueva de una compañía llamada Ad Games. Sin embargo, pues la gente no parece estar muy contenta con esta decisión, ya que Ad Games es una compañía que ha prestado su tecnología o que ha desarrollado el hardware para otras consolas retro, como el Atari Flashback o el Sega Flashback. Y parece que estas consolas pues no han tenido muy buena emulación, han tenido algunos problemillas entonces esto pues definitivamente no nos da una garantía de que las cosas vayan a salir bien sin embargo pues AdGames y Sega ya dijeron que pues, se va a utilizar la tecnología más nueva de esta compañía y que con esto van a tratar pues de que las cosas salgan mejor que en otras ocasiones eh, no hubo más detalles, no se sabe qué juegos va a traer, ni cuántos no se sabe cuánto va a costar, no se sabe nada más de la consola solo sabemos que se llama Mega Drive Mini que va a salir en algún momento de este año 2018 y que va a tener la tecnología de app games. Y en otras noticias tenemos que Square Enix se está haciendo cargo de arreglar el super mal port que sacaron de Chrono Trigger para PC. Apenas en estos días salió el primer parche para este juego para la versión de PC de Chrono Trigger, con el cual agregan un par de cambios bastante importantes. El primer y más importante de todos estos cambios es que una vez que tú empieces a jugar Chrono Trigger o cuando lo cargues en tu computadora, el juego te va a preguntar si quieres iniciar con los gráficos actualizados en alta definición o si quieres jugar con los gráficos clásicos. Esto es bien importante porque los gráficos en alta definición como que le daban en la torre un poco al propósito del juego y la verdad es que no se veía nada bien, hubo muchas quejas al respecto y con esto al menos... Tú puedes decidir si quieres usar los gráficos nuevos o si quieres jugarlo con los gráficos clásicos. Otro de los cambios también es que ahora la fuente que utilizaron o, o la fuente tipográfica que utilizaron ya tiene el kerning adecuado y ya no se ve como si fuera parte de alguna aplicación toda mal hecha del iPhone o de Android porque eh, otra de las quejas que había es que toda la tipografía o la familia tipográfica que habían utilizado, esta fuente tipográfica, se veía muy mal de acuerdo a la resolución que utilizaba el juego. Y esto hacía que, que pues la experiencia simplemente se rompiera porque no hacía match con, las demás, con los demás elementos del juego y con los demás elementos de la interfaz. Así que esto ya quedó arreglado también y ya no se ve horrible como solía verse. Y el último cambio es un cambio para quitar unos bloques que había en la pantalla, que se veían como si tuvieras ahí ítems, como en la versión de celulares. Y bueno, pues con este cambio mejora mucho la interfaz de usuario también. Ya no se ve tan feo como antes. Y parece que Square Enix está empezando a escuchar las quejas de la gente, al menos en este juego. Hay muchos otros juegos de la empresa que se han porteado para PC. Y la verdad es que la mayoría de ellos tienen problemas parecidos. Así que ojalá que Square Enix quiera arreglar también estos otros juegos que también tienen problemas. Sin embargo, al menos con este juego, con Chrono Trigger... Ya hicieron caso, parece que todas las, eh, todos los problemas que tuvieron con la comunidad, todas las quejas, todos los malos reviews que recibió en Steam y toda la mala prensa que se le dio por todos los problemas que tenía, tuvieron un efecto pues positivo porque al menos Square Enix lo está arreglando. Esperemos que esto siga y arreglen otros juegos y que en el futuro eviten pues hacer este tipo de ports tan mal hechos porque pues la verdad no benefician a nadie. ¿no? Si, si van a sacar un juego, si lo van a portear al menos que le dediquen un poco más de tiempo para que no sea algo tan malo como lo que sucedió con Chrono Trigger. Pero bueno, esa fue la noticia. Esta semana, apenas hace unos días, se lanzó el primer parche para Chrono Trigger en PC, lo cual arregla algunos elementos gráficos y algunos elementos de la interfaz de usuario. Y en otras noticias tenemos que se anunció un nuevo personaje para Street Fighter V, en esta ocasión el personaje es Falk, es una peleadora que va a tener por arma un báculo, el cual está lleno de energía psíquica, al igual que, bueno, es la misma energía que utiliza M. Bison para pelear. Y este nuevo personaje Falk va a estar disponible por 5.99 dólares o por 100.000 Fight Money o monedas dentro del juego que se pueden conseguir eh, cumpliendo retos, pasando las historias de cada personaje, etc. O también la van a poder encontrar en el character pass de la temporada 3 de Street Fighter V que cuesta 30 dólares. Este pase también incluye a Sakura, Blanca, Cody, G y Sagat Entonces tenemos este nuevo personaje. Se presentó con un trailer ahí bastante interesante en el que como siempre explican Cuáles son sus movimientos, cuáles son sus movimientos especiales, eh, enseñan algunos de los trajes que va a tener, etc. Entonces, bueno, si ustedes siguen jugando Street Fighter 5 y pues compraron este DLC eh, Character Pass de la temporada 3, pues ahí tienen, este es el nuevo personaje. Si no compraron todavía el DLC o no les interesa obtenerlo de esta forma, bueno, lo van a poder obtener por 100,000 Fight Money dentro del juego, sin tener que gastar un solo peso. Así que ahí tienen. Nuevo personaje para Street Fighter. Que va a salir con la tercera temporada del Character Pass. O que estará disponible para ustedes por 6 dólares o 100 mil Fight Money dentro del juego. Y en otras noticias tenemos que la versión de Dark Souls Remaster para Nintendo Switch ha sido retrasada. Esto se dio a conocer apenas ayer. Nintendo dijo que la versión de Dark Souls remaster para su consola híbrida el Nintendo Switch se va a retrasar hasta el verano de este año, es decir, el verano de 2018. Esto quiere decir que el juego eh, habrá cambiado su fecha en lugar de salir el 25 de mayo como se tenía planeado. Ahora la ventana de lanzamiento se extiende y podría salir entre julio y septiembre de este mismo año. Es decir, va a estar retrasado más o menos unos entre 4 y 5 meses, depende en qué momento salga, porque ya no hay fecha definitiva. Solamente se dio una ventana de lanzamiento en la que podría salir, la cual es el verano de 2018. Eh, junto con esto, pues obviamente también se atrasó la salida del Amiibo eh, que va a venir con el juego. No vienen juntos, eh, es decir, si compras uno no te van a dar el otro, sino que van a salir al mismo tiempo. Y este amigo de Soler of Astoria también se retrasa para esa misma ventana de lanzamiento. Y bueno, no hay razones claras por las cuales este, esta versión se haya retrasado. No se dijo por qué, ni siquiera si había una razón específica. Solo se dijo que pues, debemos estar seguros de que este tiempo de retraso se va a utilizar para hacer que el juego sea mejor y para optimizar nuestro viaje al Ordnance. Entonces, bueno, pues ahí tienen la noticia. Eh, la versión de Dark Souls Remaster para Nintendo Switch se retrasa hasta verano de 2018. Todas las demás versiones, la de PlayStation 4, Xbox One y PC, siguen teniendo como fecha de lanzamiento el 25 de mayo. En otros temas, eh, vamos a hablar un poquito acerca de este cambio en los eh, settings de privacidad de Steam que sucedieron la semana pasada. Porque, eh, principalmente porque esto dio pie a que una empresa llamada Steam Spy se viera en problemas y al parecer va a desaparecer. Eh, para los que no están enterados de nada de esto, eh, más o menos el contexto es así. Hace una semana, Steam... Cambió algunos de los settings de privacidad que tenía por default en su plataforma. Y el cambio importante fue que ahora la librería de cada usuario es privada. Antes lo que pasaba con Steam es que pues, si tú eres usuario de esa plataforma y empezabas a comprar juegos, ibas construyendo una librería dentro de la plataforma. Y esta librería, eh, tú podías verla cuando tenías el cliente de Steam abierto en tu computadora y podías ver qué juegos tenías instalados, etc. Pero también otras personas podían ver esta información, eh, no de manera totalmente directa, pero eh, si tú buscabas dentro de Steam, por ejemplo, eh, juegos, cuáles son los juegos que se han jugado la última semana te salían allí pues todos los juegos que más se habían jugado durante esa última semana, ¿no? O filtrar por cantidad de gente que lo compró y venía allí pues toda la, así como en números muy burdos toda la gente que compró tal juego. Entonces, ahora con este cambio, toda esta información es privada a menos que tú la cambies. Por default, toda esta información ya no se le puede mostrar a otras personas ni se puede usar como filtro dentro de búsquedas y dentro de otro tipo de herramientas que Steam eh, ...tenía o que proveía para, para que se pudiera buscar en ellas. Y ahora, bueno, pues, eh, ¿qué tiene esto de importante? Como decía al principio, pues una de las cosas importantes, claro, es la privacidad de los usuarios... ...porque de esta forma esta información ya no es pública para que cualquiera pueda verla. Y, por otro lado, también afectó directamente y de una forma muy, eh, pues, muy grande... ...a una empresa llamada Steam Spy. Y lo que hacía Steam Spy básicamente era explotar... ...todos estos huecos en los que podías obtener información... ...de los usuarios y podías obtener información sobre sus librerías... ...y cuántos tiempos eh, cuántos juegos tienen, cuándo los compraron... ...cuánto tiempo han jugado tal juego... ...o qué tipos de juegos son los que más juegan, etc. Y esta empresa Steam Spy... ...solamente se dedicaba a eso, solamente se dedicaba a estar ordeñando toda esta información. El problema con esto, eh, pues es que esta información no es información oficial de Steam. Ya que, como sabrán, Steam no da datos específicos de, de cuánto vende, de cuánto vende cada juego... ...de cuánto dinero hace cada compañía, ni de cuánto dinero hacen ellos. Steam no revela esa información. Eh, entonces, la única manera que había más o menos de tener números concretos o de tener un estimado acerca de, cómo, de cuánto vende un juego o de cuánta gente lo está jugando o de cuánto dinero está haciendo por microtransacciones, etcétera, la única forma que tenían de más o menos estimar todo esto era pues, usando todas estas herramientas de búsqueda, utilizando todos estos filtros, y todo esto se apoyaba en la idea de que las librerías de cada jugador eran pues eh, públicas. Que, cada, que quienquiera que pudiera buscar dentro de Steam pudiera ver más o menos estos números. Entonces Steam Spy se estuvo dedicando a esto durante pues, mucho tiempo. A ordeñar todos estos datos, a juntarlos y a tratar de darle sentido a todos estos datos que ellos obtenían a través de... ...pues todas estas búsquedas y estos filtros y toda esta investigación que ellos realizaban. Como decía, el problema con esto es que estos datos no eran oficiales... ...sino que solo eran pues resultado de búsquedas y filtros y de información... ...y al final ellos trataban de darle sentido a toda esta información... Eh, ...diciendo que era pues para saber cuánto se vendían los juegos... ...cuánta gente los estaba jugando, durante cuánto tiempo los había jugado qué tipos de juegos eran los favoritos, etc. Entonces, ahora con estos cambios, pues Steam Spy está en muchos problemas. Básicamente está acabado y ya no va a tener de dónde sacar datos. Pero el problema no solo es ese. Es decir, no solo es que la compañía vaya a desaparecer, porque al final de cuentas, esta compañía estaba explotando un hueco de privacidad que tenía Steam con esto de las cuentas públicas y que pudieras accesar a datos que en teoría no deberías de poder acceder. El problema va más allá porque, um, como les decía, Steam no, no genera estos datos, o más bien no los revela, no los hace públicos, y al generar estos datos o al, al hacer un estimado de todos estos datos, Steam Spy era una herramienta pues, bastante efectiva o bastante importante para algunos desarrolladores, especialmente para desarrolladores independientes que no tienen acceso a estos datos, ...y que quieren tener pues un poquito más de información... ...para saber qué decisiones tomar en cuanto a su juego... ...a veces ellos quieren tomar decisiones de negocios... ...sobre microtransacciones... ...o sobre el tipo de juego que deben de hacer... ...o sobre cuánto debe durar su juego... ...etcétera, etcétera... ...entonces mucha de esta información... ...mucha de la información acerca de cuánto se vende un juego... ...cuánto tiempo lo juegan... ...qué tipo de gente lo juega... ...qué otros juegos tienen en su librería, etcétera... ...toda esta información le ayudaba especialmente a desarrolladores independientes que no tienen todo este poder financiero para realizar ellos solos investigación de campo acerca de qué prefieren los videojugadores. Entonces, toda esta información que Steam Spy tenía y daba a conocer a muchos desarrolladores independientes les ayudaba para decir ah, ok, entonces más o menos por aquí nos vamos a mover, vamos a tomar esta decisión o vamos por buen camino, parece que a la gente le va a gustar, etcétera. Eh, pero pues no todo es bueno, claro hay muchos desarrolladores que también se han quejado de esta herramienta y ahora que pues al parecer va a desaparecer Steam Spy muchos han dicho también que hasta cierto punto es bueno porque mucha de esta información, como ya decía al principio no es real o, o no es que no sea real más bien no es eh, efectiva, no es información que revele eh, uno a uno ...qué es lo que está pasando dentro de Steam... ...ya que como decía... ...Steam no revela esta información... ...y todo esto... ...todos estos datos que Steam Spy obtenía... ...pues básicamente eran estimados... Eh, ...en base... ...a lo que ellos veían... ...con las cuentas que eran públicas... De los, ...de los usuarios... ...entonces los desarrolladores decían... ...bueno pues es que también... ...a veces lo que pasa es que todos estos números están mal... ...y no reflejan realmente... ...cuánto vendió tu juego o qué, qué tipo de personas compraron tu juego, qué otros juegos tienen en su librería, ni cuánto tiempo lo jugaron, etc. Y ellos al revelar esta información, pues a veces incluso le están haciendo daño a gente que no tiene tanto poder financiero para realizar investigación, o para hacer tanto marketing, o para otro tipo de cosas. Entonces esto te pone en una situación difícil en la que tú tienes que estar revisando esta información, y a veces decir si es cierta o si no es cierta, o explicarle incluso a inversionistas o a tus propios usuarios que esa información que Steam Spy está dando, pues simplemente no es cierta. Y bueno, ese no es solo el problema. Eh, aparte de todo esto con los desarrolladores independientes y con la eh, desaparición de esta empresa llamada Steam Spy, etc. Eh, también se ha hablado un poco acerca de que el, la única preocupación de Steam no era solo... Eh, pues la privacidad de los usuarios Es decir, eh, no era solo que los usuarios tuvieran una mejor experiencia dentro de su plataforma Haciendo que sus cuentas o que en este caso sus librerías fueran privadas Se ha hablado también acerca de que una de las razones de que Steam haya hecho esto Es porque ellos quieren hacer ver que el negocio dentro de Steam va mejor de lo que en realidad está yendo y de ser cierto esto, pues realmente no sería tan sorpresivo ya que Steam nunca se ha caracterizado por ser una empresa que sea muy transparente en cuanto a los datos que tiene acerca de los usuarios o en cuanto a cuánto vende cada empresa o cuánto vende cada juego, etc. ¿no? Toda esa información generalmente no es pública, ellos no la hacen pública, ni siquiera dan un poco de pistas o, o generan reportes sobre todo este tipo de información. Y en los últimos tiempos Steam se ha enfrentado a cada vez más competidores y cada vez competidores con más y mejores propuestas. Eh, hasta ahora Steam sigue siendo la plataforma más grande y a la que más se acercan los desarrolladores porque fue una de las primeras y fue la que mejor lo hizo en aquel momento. Es la que tiene probablemente las mejores opciones para desarrolladores, la que tiene más penetración dentro del mercado es la que está en boca de todos, la que todo mundo usa, entonces Steam se ha valido de esto para crecer y al mismo tiempo para más o menos, podríamos decirlo de esta forma, abusar un poco de su posición dentro del mercado, ya que eh, como muchos sabemos, Steam es probablemente la empresa dentro de este tipo de plataformas que más dinero le quita a los desarrolladores. Eh, ha habido reportes, tampoco de esto hay datos concretos Porque como decíamos Steam nunca revela este tipo de información Pero ha habido datos que, de gente que ha hablado acerca de esto Entre desarrolladores y que luego están platicando y sueltan números eh, Según todo esto se ha dicho que Steam le quita al desarrollador Más o menos el 30% de lo que ellos generan con cada venta de un juego Lo cual es altísimo ya que eh, el 30% pues, es casi un tercio de lo que ellos generan como ganancia. Entonces si tu juego cuesta 60 dólares. Básicamente de esos 60 dólares. 18 o 19 dólares le pertenecen a Steam. Tú nunca vas a ver ese dinero. Entonces pues sí es algo que debería de empezar a pensarse. Y parece que Steam pues podría estar preocupado por toda la competencia que viene. Hace poquito yo estaba escuchando este podcast de los tres gordos bastardos. Si no lo han escuchado, lo recomiendo mucho. La verdad es que, aparte de ser muy entretenido, tiene mucha información que vale la pena estar escuchando y ellos tienen, pues a veces, la mayoría de las veces tienen muy buenas opiniones que vale la pena escuchar. Pero bueno, ahí está también. Si quieren escucharlo, el podcast se llama Tres Gordos Bastardos. Lo pueden encontrar en internet, es gratis. Lo pueden descargar para irlo escuchando cuando ustedes quieran. Entonces, yo estaba escuchando este podcast y ellos hablaban acerca de una nueva empresa que va a salir con un tipo de plataforma muy parecida a lo que hace Steam que se llama Robot Cache o Robot Cash ¿no? en, en inglés eh, y esta empresa básicamente lo que va a hacer es una plataforma muy parecida a Steam en la que ellos van a generar eh, pues un tipo de mercado un poco diferente ya que quieren hacer básicamente dos cosas diferentes Steam y que les permitirían tener una ventaja bastante grande respecto a esta empresa la primera de ellas es que ellos quieren eh, generar toda su relación de compra-venta y de intercambio en base a blockchain. Y la otra es que mucha de su compra-venta se basaría también en una criptomoneda llamada IRON. Entonces la forma en que ellos lo quieren hacer es que con blockchain, que es una tecnología que si no saben mucho de ella deberían de investigar. Ahorita no voy a explicar mucho acerca de blockchain, pero es una tecnología que permite tener mucha seguridad ...en cuanto a intercambios de información. Y básicamente una compra de un juego es intercambio de información... ...básicamente en este tipo de plataformas... ...porque realmente no estás obteniendo el juego físico... ...sino lo que estás haciendo es decir... ...ah, ok, yo te voy a dar tanto dinero... ...y tú me vas a dar una llave para yo poder descargar este juego... ...y tenerlo en mi computadora. Básicamente es información. Blockchain lo que va a permitir es que esta información se asegura... Está encriptada y que nadie la pueda cambiar, de esta forma ellos están seguros de que solo tú obtuviste ese juego y solo tú lo estás jugando y nadie más lo va a poder tener y tú no vas a poder darle ese juego a nadie más porque ese juego básicamente ya está registrado como tuyo y si alguien más lo tiene entonces ellos pueden darse cuenta de que tú a lo mejor le prestaste tu cuenta a alguien más o hiciste algo para que alguien más lo estuviera jugando y bueno, eso en teoría no se podría y tendría que haber sanciones, etcétera, pero Blockchain básicamente va a hacer que esto sea más seguro y eh, la criptomoneda básicamente a ellos les daría una nueva forma de poder pagar por los juegos o pagar por su servicio. Lo importante de esto es que al utilizar estas dos tecnologías, la criptomoneda y el blockchain, evitaría que se tuviera que usar DRM, que es básicamente todo este tipo de seguridad para derechos de autor que las empresas utilizan y que Steam básicamente es eh, pues lo que ellos utilizan para que no haya piratería en los juegos y aparte también evitarían tener que estar gastando dinero en infraestructura para asegurarse que los juegos estén donde estén, los tenga quien tenga que tenerlos, que haya todo el tiempo chequeos de seguridad, etc. ¿no? de todo esto que hablamos. Entonces al reducir estos costos de manera tan significativa, lo que pasaría es que Robot Caché no va a tener que quedarse con una tajada tan grande de las ganancias de los desarrolladores. Según lo que leí yo eh, en un reporte acerca de la empresa y de cuál es el plan de esta empresa, etcétera, ahí decía que ellos estiman que con todos estos cambios en cuanto a tecnología y en cuanto a cómo hacen los negocios, etcétera, ellos solo tengan que quedarse con el 5% aproximadamente de la ganancia de un desarrollador. Esto quiere decir que si tu juego cuesta 100 dólares, ellos solo se quedarían con 5 dólares. Si, si tu juego cuesta eh, 60 dólares, ellos solo se quedarían con un dólar con 50 centavos. En lugar de quedarse con ese 30% que generalmente las empresas se quedan. Y que especialmente Steam ha sido acusado de pasarse un poquito con este tipo de cargos o de ser un poquito abusivo con cuánto dinero se quedan en relación a las ganancias de la empresa. Entonces, toda esta competencia eh, pues está haciendo que Steam probablemente se preocupe un poco acerca de su negocio y se habla, como decía hace unos momentos, de que este cambio en la privacidad de la gente no obedece solo a la preocupación de Steam por la privacidad de los usuarios, sino también para que ellos puedan hacer ver a Steam como una empresa con mucho más auge y que tiene mucha más importancia y en la que los negocios van mucho mejor de lo que en realidad están yendo. Y bueno, pues de esta empresa que les hablaba, Robot Caché, todavía no sale, todavía no existe, hay planes de que ya salga este mismo año, no dentro de mucho realmente, el plan que ellos tienen es salir dentro de algunos meses al mercado y ya tienen algunas empresas, desarrolladores de videojuegos que van a empezar a sacar sus juegos allí, no son empresas tan grandes, pero sí hay uno que otro desarrollador que, y, que sí es importante y que va a estar allí entonces si no saben mucho de la empresa o quieren saber un poquito más porque les interesó pueden buscarlo en Google robot caché y ahí van a saber un poquito más de cuál es el plan de negocios que ellos tienen y cuál es la idea que tienen en cuanto a una plataforma de distribución digital de videojuegos estaba bastante padre entonces pues esa fue la noticia no básicamente Steam cambió eh, sus settings de privacidad y ahora pues todo lo que tiene que ver con la librería de un usuario es privado y no lo puedes ver eh, aunque estés tratando, pues, ya sabes, de ordeñar toda esta información en cuanto a búsquedas, en cuanto a filtros, etc. Y esto ha hecho que Steam Spy, que es una empresa que se dedicaba a usar toda esta información para dar a conocer resultados financieros y resultados en cuanto a uso de la plataforma y en cuanto a tiempo que juegan los usuarios, etc. Esta empresa Steam Spy, pues, básicamente va a desaparecer y esto va a afectar a algunos de los desarrolladores pequeños, especialmente a los desarrolladores independientes... ya que ellos utilizaban esta información para tomar decisiones de negocio, para tomar decisiones en cuanto a diseño del juego... o decisiones en cuanto a distribución o a la ventana de salida, etc. Eh, pero también la información a veces era muy eh, mal usada, era tergiversada y entonces no se usaba de la manera adecuada. Así que pues es básicamente algo bueno y algo malo la desaparición de Steam Spy... Y esto da lugar a que se hable de muchas cosas, entre ellas de que Steam también está interesado en hacer que ver que el negocio va mejor de lo que va. Y esto también, claro, en relación a toda la competencia que está teniendo por el momento. Así que lo tienen. Esa fue la noticia. Déjanos un comentario y dinos qué piensas. ¿Crees que Steam si está haciendo esto de una manera un poco malévola? ¿Te gustaría ver que empresas como Robot Caché... Empiecen a tener un poco más de presencia en el mercado para que den competencia a Steam. Y pues en caso de que seas un desarrollador, dinos si la desaparición de Steam Spy te afecta... ...o si alguna vez lo usaste para tomar decisiones en cuanto a tus juegos y en cuanto al negocio de tus juegos. Y en temas diferentes vamos a hablar un poco acerca de lo que estuvo diciendo Andrew House quien hasta hace algunos meses era el CEO de PlayStation o de Sony Interactive Entertainment, como se llama ahora esa división. Y bueno, la verdad es que pues, las declaraciones de Andrew House vienen muy de la mano de lo que está pasando últimamente con las consolas y también mucho con lo que se ha estado hablando acerca de PlayStation 5, ya que dentro de la conferencia él habló acerca del futuro de las consolas dijo que básicamente él ve a las consolas como eh, una pieza de hardware que tiene mucho futuro y que va a seguir en nuestras casas y que van a seguir en nuestras vidas durante mucho tiempo eh, y esto en base a que dijo que bueno hace unos cinco años más o menos en 2013 todo el mundo hablaba acerca de los juegos móviles y de cómo los juegos eran eh, los juegos móviles eran el futuro y que todo el mundo se iba a estar mudando a los juegos móviles y que las consolas iban a desaparecer etc y él básicamente dijo que el tiempo se ha encargado de demostrar exactamente lo contrario. Que las consolas cada vez tienen más penetración en el mercado, que hay muchos mercados emergentes que no han sido explotados de la manera adecuada o a los que ni siquiera se ha voltado a ver en ningún momento de la historia de las consolas y que las consolas cada vez tienen más representación y tienen más importancia en la vida de la gente que juega o de la gente que las utiliza para otro tipo de entretenimiento. Al respecto también pues se le cuestionó acerca de qué estaba pasando con PlayStation y qué sucedería con el PlayStation 5. Ya que la persona con la que estaba hablando le dijo que pues él ha escuchado que el PlayStation 5 ya está en un estado muy avanzado de desarrollo en algunas fábricas, etc. Y Andrew House dijo que pues básicamente él no está en una posición de dar información acerca de lo que PlayStation hace o no hace. Y mucho menos acerca de su nueva consola, el PlayStation 5. Pero... Él dijo que está consciente de que las consolas cada vez tienen un tiempo de vida mucho más largo. Y habló específicamente acerca del de tiempo que ha llevado pasar de una consola a otra. Eh, cuánto tiempo tuvo que pasar para que se pasara del PlayStation 1 al PlayStation 2. Luego del PlayStation 2 al 3 y después al PlayStation 4. Este tiempo ha ido creciendo de 5 a 6 años, a 7 años, etc. Y estamos viendo ahorita que el PlayStation 4 ya va a cumplir 5 años. Entonces él decía que al menos ve todavía un par de años más de vida para la consola antes de que el PlayStation 5 sea anunciado y esté disponible para todo mundo. Eh, también estuvo hablando con relación a esto que él cada vez ve mucho más factible que haya incrementos en cuanto a la vida de las consolas gracias a que se pueden hacer actualizaciones eh, entre generaciones como lo que ha pasado últimamente ahora con el PlayStation 4 Pro y con la Xbox One S o la Xbox One X, que realmente no son saltos generacionales, sino son incrementos de poder o incrementos en cuanto a funcionalidades dentro de la misma generación. Muy parecido a lo que pasa con los celulares o muy parecido con lo que pasa con otro tipo de electrónica de consumo, en los que realmente ya no vemos saltos cualitativos tan grandes, sino que solo vemos incrementos en cuanto a ciertos dispositivos, en cuanto a ciertas partes de calidad... o en cuanto a ciertas características nuevas que traen estos, estos nuevos, estas nuevas piezas de hardware. Entonces él hablaba de esto y hablaba de cómo esto puede eh, extender la vida de las consolas en cuanto a generaciones. Eh, también estuvo hablando acerca de, eh, como ya decía, todos estos eh, mercados que no se han explotado lo suficiente como China... Y como los países o las economías emergentes como México o como tal vez otros, otros países que existen, por ejemplo, en África o en Asia. Y además de esto, también estuvo hablando acerca de cómo se va a llevar el consumo de videojuegos a un futuro. Dijo que básicamente el único impedimento que tenemos ahora para que el streaming de videojuegos eh, no sea posible... Es la infraestructura y la tecnología Especialmente la infraestructura en cuanto a conectividad a internet eh, Porque él dijo que básicamente este No es que sea el futuro Sino que en el futuro va a ser una opción pues tan básica Como ahora es conectarte a internet Y jugar con gente en línea En un futuro va a ser igual de básico o igual de normal Que nosotros podamos hacer streaming de los videojuegos En lugar de tener los juegos dentro de nuestra consola y decía que básicamente esto no se ha podido hacer porque precisamente hace falta infraestructura y a lo mejor la tecnología todavía no está tan avanzada, pero que estamos en un punto en el que no falta tanto para que este tipo de cosas se empiecen a normalizar y que él no vería, no vería pues tan descabellado pensar que en la siguiente generación, hablando ya del PlayStation 5, que este tipo de cosas se empezarán a dar de una manera mucho más fácil. Y en relación a este mismo tema, él hablaba acerca de que el ejemplo perfecto para saber que el streaming podría ser el siguiente paso de inflexión o el siguiente paso de evolución en cuanto a la forma en que se distribuyen los videojuegos era que cuando salió el primer PlayStation, realmente no se pasó al primer PlayStation con CDs solo porque quisieran eh, empezar a los CDs o porque quisieran tener mucho más este, poder de, o, ...o mucho más espacio para tener allí modelos en 3D y este tipo de cosas... ...sino que la idea era simplemente zafarse de un modelo... ...ya básicamente caduco... ...en el que había cartuchos muy caros... ...porque si ustedes recuerdan el Nintendo 64 en ese tiempo pues... ...seguía siendo de cartuchos... ...y hacer estos cartuchos era mucho más caro... ...porque se tenía que llevar a fabricar a un lugar especial... ...y era mucho, mucho más costoso crear un cartucho para el Nintendo 64... Es simplemente fabricar un CD para el Playstation entonces pues más allá del espacio que uno o del espacio extra que se puede tener dentro de un CD, también una de las razones era el costo y la facilidad con que este tipo de contenido se podía agregar a este nuevo medio, entonces él decía que una vez pensado esto él no ve por qué no el streaming de videojuegos sea el siguiente paso evolutivo en cuanto a cómo se distribuye este tipo de entretenimiento ya que esto implicaría que Tú no tienes que ir a una tienda a tener el juego, y ahora ni siquiera tendrías que descargar el juego, solamente tendrías que ponerle que lo quieres jugar, e inmediatamente el juego empezaría a hacer streaming de lo que tú quieres, sin tener que esperarte una o dos horas a que se descarguen 30 o 40 GB a tu consola para que puedas empezar a jugarlo. Eh... Y bueno, en relación a esto también decía que a pesar de esto, él no cree que los CDs o los formatos físicos vayan a desaparecer en esta siguiente generación de consolas, ya que aunque el streaming de videojuegos, como él decía, probablemente sea el futuro y sea el siguiente paso en cómo vamos a distribuir los videojuegos, también es cierto en que hay videojuegos o hay distribución de videojuegos en países que están en vías de desarrollo o que no están tan adelantados en cuanto a su infraestructura en acceso a internet, entonces, hacer que la única forma de consumir videojuegos sea por streaming o por descargas haría que estos países, que estas sociedades que no tienen pues tanta velocidad de internet, que no tienen un fácil acceso a esta tecnología, pues no lo puedan hacer. Entonces él decía que en relación a esto o basado en estas eh, observaciones, él no creía que los formatos físicos fueran a desaparecer al menos durante la siguiente generación. Tal vez más adelante pues sí ya sea algo que se puede hacer cuando la infraestructura sea la adecuada y la gente tenga acceso a todo este tipo de, to de tecnologías sin tanto problema, pero por el momento él decía que no ve que en el futuro cercano los soportes físicos para videojuegos vayan a desaparecer, hablando del CD o del Blu-ray o de los las tarjetas de memoria, etc. Así que, bueno, esta plática con Andrew House estuvo interesante, esta Especie de conferencia que él dio ya que estaba platicando con alguien más que lo estuvo entrevistando Estuvo bastante padre, habló de varias cosas No dio datos obviamente del PlayStation 5 datos específicos Solo dijo que sí, que pues, obviamente PlayStation o él ve que PlayStation sea, eh, sea el siguiente paso que ellos vayan a dar Obviamente el PlayStation 5 Que no ve que las consolas de videojuegos vayan a desaparecer Y que probablemente el PlayStation 5 vaya a tardar un poco más de lo que nosotros creemos Ya que la vida de las consolas se está extendiendo mucho. Así que si no vieron estos videos de las conferencias o de este simposio de conferencias llamado Games Beat, pues pueden buscarlo en internet, probablemente ahí esté el video. Y si no, pues mándenos un mensaje, díganos qué piensan y les podemos dar el link del artículo que nosotros estuvimos leyendo acerca de esta conferencia. Así que ahí lo tienen Andrew House, el antiguo CEO de Sony Interactive Entertainment, Habla acerca del futuro de las consolas y del PlayStation 5. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de God of War, que ya está próximo a estrenarse. Y vamos a hablar de este juego rápidamente solo porque ya salieron los reviews de este juego. Y parece que les está yendo muy, muy bien. Eh, hasta ahora, al menos en el momento en el que estoy grabando esto... God of War es el juego original de PlayStation 4 mejor calificado de toda la historia. Esto quiere decir que está por encima de juegos como Persona 5, por encima de juegos como Uncharted 4, eh, por encima de juegos como Bloodborne. Y bueno, si ustedes van a Metacritic, allí pueden ver los juegos mejor calificados del PlayStation 4. Y vemos que encima de God of War solamente está Grand Theft Auto 5. Pero Grand Theft Auto 5 no es un juego original de PlayStation 4. Ya que salió para todavía la generación pasada para PlayStation 3 y Xbox 360. Y el siguiente juego mejor calificado es God of War con un 95. Entonces por ahora al menos tenemos que God of War es el juego mejor calificado para PlayStation 4. Seguido de Persona 5, Uncharted 4, Journey y Bloodborne. Todos estos juegos originales de PlayStation 4 y que están solo para PlayStation 4. Esto es pues muy interesante ya que nadie esperaba que God of War fuera un juego tan grande o que fuera un juego tan bien calificado y es que la verdad le ha ido muy muy bien. Tenemos por ejemplo que sitios como Giant Bomb, Polygon, IGN, Destructoid, entre otros, le han dado a God of War calificación de 100 o de 10 dependiendo cuál sea la escala del del sitio. Pero al menos estos juegos, entre muchos otros, le han dado una calificación básicamente perfecta. Eh, o la calificación más alta que se le puede dar a un videojuego. Que no quiere decir que el juego sea perfecto. Pero ha habido otros sitios como Level Up que le dieron 98. O Game Informer, que le dio también 98. Atomics le dio 97. Eh, Hobby Consolas le dio 96. Entre otros, ¿no? Entonces al juego le ha ido muy muy bien. Al juego. En cuanto a crítica, le ha ido extremadamente bien. Y esto pasa eh, ahora que salieron los reviews a una semana de que saliera el juego. Empezaron a salir los reviews, la gente empezó a hablar muy bien. Eh, y de repente el juego ya estaba en la cima de posiciones en Metacritic. Obviamente esto no quiere decir que el juego sea para todo mundo. Eh, la verdad yo estoy muy en contra de eh, elegir el entretenimiento en base a la cantidad de gente que lo califica bien en Metacritic. No es un sitio que yo utilice generalmente para tomar decisiones en cuanto a qué películas veo o qué juegos juego, etc. No me gusta hacer eso. Sin embargo, esta es una buena escala para ver lo bien que le ha ido en cuanto a la crítica. Hay varios sitios que yo leo de ahí. Polygon, IGN, Game Informer. A veces leo ciertas cosas de Atomics, de Level Up. También a veces los de Giant Bomb, etc. Que se me hacen muy interesantes. Tienen... Muchos de estos sitios tienen formas diferentes de calificar los juegos y está muy padre ver que un juego para PlayStation, especialmente un juego de God of War, que nunca fue como una, eh, una franquicia a la que se le viera como lo más alto en cuanto a producción de videojuegos, sí estaba entre lo mejor, obviamente, desde que salió el primer juego, el primer God of War y especialmente con God of War 2, se le vio como una de las franquicias más emblemáticas del PlayStation, sin embargo eh, con el paso del tiempo pues hubo otras franquicias que le han robado mucho la cámara le han robado el foco y a las que se les vio como incluso más grandes como franquicias que enaltecían mucho más el desarrollo de videojuegos allí tenemos eh, pues juegos como Uncharted o tenemos juegos como The Last of Us o tenemos juegos como Bloodborne ahora para Playstation 4, etc. entonces está padre ver que a God of War le esté yendo también parece ser que este es el primer candidato real a juego del año que tenemos, eh, ahorita empezando ya eh, en la segunda, o más bien en, la, en el segundo cuarto del año, y bueno, pues la cosa se va a poner bastante interesante. Así que, pues ahí lo tienen, God of War está a unos días de salir, los reviews lo favorecen muchísimo, eh, todos los críticos básicamente coinciden en que es un gran juego, que rompe con muchos de los esquemas de los God of War antiguos, pero que al mismo tiempo trae cosas nuevas que lo hacen muy bien y que la historia y la forma en que se relacionan los personajes dentro de ella, especialmente Kratos y Atreus, está muy bien hecha. Así que pues falta poco para que salga, una vez que lo tengamos pues nosotros daremos nuestras impresiones al respecto, pero por ahora podemos ver que básicamente God of War es el juego mejor calificado para Playstation 4 hasta el momento. ahora vámonos con grand theft auto 5 ya que se dio a conocer que grand theft auto 5 es el juego o más bien el producto de entretenimiento más rentable de toda la historia esto se dio a conocer gracias a un análisis que hizo market watch ellos hicieron un análisis acerca de cuántas copias ha vendido y cuánto dinero ha generado y resulta que grand theft auto 5 ha vendido hasta ahora más de 90 millones de copias lo cual junto con todo lo que tiene que ver con DLC y cosas en el juego, etc. Dan un total de más de 6 mil millones de dólares. Según este estudio o este reportaje en el que se hizo el estudio. Esto opaca a cualquier otro título de entretenimiento que se haya lanzado hasta ahora. Y con esto se refieren a videojuegos, películas, libros. Eh, cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir que tenga que ver con entretenimiento. Grand Theft Auto V es el más grande y el que más ganancias le ha dejado a sus creadores. Y solo para ponerlo en contexto, aquí en el reportaje podemos ver que por ejemplo Grand Theft Auto V costó 265 millones de dólares. Pero le dio de ganancias a la gente de Rockstar 6 mil millones de dólares mientras que una de las películas más eh, reconocidas y que más dinero han generado en la historia como Avatar costó 237 millones de dólares, pero solo generó de ganancia 2.8 mil millones de dólares. Esto es poco menos de la mitad de lo que ha generado hasta ahora Grand Theft Auto V. Y bueno, sorprendente, ya que Grand Theft Auto V sigue y sigue, no es como que a partir de ahora ya se haya terminado Grand Theft Auto 5 y lo hayan dejado de jugar todo mundo, sino que como podemos ver siempre, por ejemplo, en los charts de Steam o en los charts de otras empresas como PlayStation, el juego casi cada semana está en los tops de ventas o está en los tops de gente que lo está jugando, etc. Entonces realmente sí es mucha gente la que le está metiendo dinero y tiempo a este juego todavía. Eh... También hay una comparativa acerca de los juegos de la serie de Grand Theft Auto, en donde podemos ver que Grand Theft Auto 5 es por mucho el juego más vendido de toda la serie. Tenemos, por ejemplo, que el juego menos vendido hasta ahora, o de los que se tiene, pues, conteo de cuántas eh, unidades se han vendido, es Grand Theft Auto 3 para PlayStation 2, con solo 17.5 millones de ventas. Después le sigue Grand Theft Auto Vice City para PlayStation 2 que vendió 20 millones de copias. Después está Grand Theft Auto San Andreas también para PlayStation 2 que vendió 27.5 millones de copias. Y tenemos también a Grand Theft Auto 4 para PlayStation 3 y Xbox 360 que vendió 25 millones de copias. Y finalmente tenemos a Grand Theft Auto 5 con 90 millones de copias que es más de la, del triple de lo que vendió por ejemplo el siguiente más vendido que era San Andreas con 27 millones de copias. 90 millones de copias es más del triple de eso. Entonces sí es eh, pues mucho lo que se ha vendido de este juego y llama mucho la atención especialmente la cantidad de juegos o el porcentaje de copias que se ha vendido para cada consola. Tenemos por ejemplo que la consola o... En, en el hardware en el que se ha vendido más este juego Grand Theft Auto 5 es en el PlayStation 3, donde se ha vendido el 32.8% de las copias de, de Grand Theft Auto 5. Después le sigue el PlayStation 4 con 27.4%. Le sigue el 360 o Xbox 360 con 25.5%. Y finalmente tenemos al Xbox One con 12.2% de las ventas. Y la PC con solo el 2.1% de estas ventas. Lo cual resulta pues sorpresivo ya que uno esperaría que por ejemplo la cantidad de ventas en la PC fuera pues al menos un poco más alta. Digo 2.1% de 90 millones no es poca cosa. Pero aún así se me hace muy bajo comparado con por ejemplo el Xbox 360 o el Playstation 4 que ni siquiera son las consolas donde más se ha vendido. Y pues ya ni decir, eh, comparándolo con el PlayStation 3, que es en donde se han vendido la mayor parte, casi una tercera parte de estos 90 millones. Y se ha hablado mucho últimamente acerca de cuál es el, el secreto para todo el éxito que ha tenido Grand Theft Auto Y pues esto ya tiene tiempo, ¿no? Digo, ya tiene varios años que lo hemos visto pues durante mucho tiempo en las, en las listas de los más vendidos o en las listas de los más jugados o en las listas de los que la gente considera como los mejores juegos de la generación o de los últimos tiempos Gran Tectauro 5 siempre está allí siempre está presente de una u otra forma entre lo que más consume la gente y digo ahora ya podemos ver con números y con cifras exactas o, o al menos cifras duras qué tanto se está jugando y qué tanto se está vendiendo sin embargo, pues ¿cuál, cuál ha sido el, el verdadero factor de éxito de este juego en especial? Y digo, de este juego en especial, porque la serie siempre ha sido exitosa, pero en especial este juego, el Grand Theft Auto V, ha sido el más exitoso de todos. Y bueno, por lo que podemos ver, o por lo que podemos leer en, en el artículo y en muchos otros lugares donde se ha hablado al respecto, hay dos factores que son los que han hecho que Grand Theft Auto V tenga el éxito que ha tenido. El primero de ellos, definitivamente, es que el juego se lanzó para dos generaciones distintas de consolas. Eh, si recordamos, el juego se lanzó en 2013, justo cuando se estaba teniendo esta transición de consolas, de, por ejemplo, el PlayStation 3 al PlayStation 4 y de la Xbox 360 al Xbox One. Es decir, fue justo más o menos lo que pasó como con The Legend of Zelda Breath of the Wild, que se lanzó para despedir el Wii U, pero también se lanzó para darle la bienvenida al Nintendo Switch. Sin embargo, pues tenemos que el PlayStation 3 y el PlayStation 4 han sido pues consolas realmente exitosas. No pasó como con el Wii U, que fue una consola que vendió súper poquitas unidades. El PlayStation 4 eh, hasta ahora ha vendido más o menos como 60 millones de copias, una cosa así. ...y el PlayStation 3 también vendió muchísimas copias durante su, su etapa eh, o su vida eh, a lo largo de los años. Entonces cuando lanzaron para estas dos generaciones de consolas... ...pues lo que hicieron en lugar de fragmentar su mercado... ...realmente fue unificar o darle la oportunidad a la gente de que pudiera jugarlo en donde ellos quisieran. Entonces la gente que no tenía pensado comprar un PlayStation 4 justo cuando saliera la consola tuvo la oportunidad de poder comprar Grand Theft Auto 5 para su PlayStation 3 o para su Xbox 360. Y la gente que tenía pensado comprar el PlayStation 4 cuando saliera para cambiar de generación y poder jugar todos los juegos nuevos, también pudo comprar el Grand Theft Auto 5 para su nueva consola. Entonces esto definitivamente les dio una ventaja bastante amplia en cuanto a... Otros juegos que habrán salido... En el mismo tiempo... O, cuanto, o en cuanto a otros juegos de la serie... Que salieron justo a mitad de generación... O cuando la generación apenas empezaba... Pero solo fue para una, etcétera... Entonces... Esta, esta dualidad en cuanto a generaciones... Les dio una ventaja muy muy amplia... Y bueno... Obviamente esto se puede aprovechar... Porque el juego es muy bueno... Rockstar... Eh, son muy buenos desarrolladores... Hacen muy buenas historias, etcétera... Pero... Eh, más allá de eso, el timing fue muy bueno. Lanzaron justo cuando había una transición de, de generación. Y el siguiente punto, básicamente, es que Grand Theft Auto 5 eh, inició una forma diferente de acercarse a los Grand Theft Auto con Grand Theft Auto Online, que es parte de lo que es Grand Theft Auto 5, eh, pero es un, un, es un modo online en el que la gente se puede meter y puede interactuar, y puede hacer misiones, y se pueden matar unos a otros, y pueden hacer un montón de cosas eh, que en el juego también se pueden, son cosas muy locas, como todo el tiempo estar eh, luchando con helicópteros, o todo el todo el tiempo estar luchando eh, entre ellos, dándose casos matándose, etc. Sin embargo, pues lo que agrega esto es que ya no se trata de una misión que el juego te ponga para que vayas y realices una acción con un eh, personaje que tú no puedes jugar y que nada más interactúas para lograr esa misión, para continuar con la historia. Y bueno, pues Grand Theft Auto Online eh, o Grand Theft Auto Online es totalmente lo contrario. Aquí interactúas todo el tiempo con gente, todo el tiempo estás realizando cosas con ellos, todo el tiempo estás entrando en conflicto con ellos o te juntas con ellos para, pues ya sabes, realizar misiones o realizar... Cualquier cosa que se te ocurra dentro del juego, porque realmente la gente lo ha utilizado para un montón de cosas, no solo para jugar, sino para realizar coreografías dentro del juego, o para meterle mods, o para hacer concursos, o para hacer carreras, o para hacer, pues, todo lo que a ellos se les ocurra hacer. Entonces, este componente online creo yo que también ha sido uno de los eh, puntos más importantes para que Gran Tauro pueda haber eh, o pueda ser el éxito que realmente es. Al menos actualmente, el asunto del cambio generacional y de haber hecho esto, lanzado el juego durante la transición de generaciones, pues fue muy bien al principio. Y toda esta parte de Grand Theft Auto Online, eh, pienso yo que fue a partir de la mitad de la vida del juego hacia adelante, es lo que ha mantenido al juego vivo. Y realmente Rockstar lo ha hecho muy bien, lanzando contenido eh, muy seguido, muy seguido, lanzando nuevas armas, nuevos vehículos que ahora ya pueden controlar un helicóptero tal, o un avión tal, o ahora ya pueden hacer tal cosa, o hay nueva ropa, o hay nuevas... Eh, no sé, un montón de contenido, todo el tiempo lo están lanzando, y obviamente, pues, el jugador tiene que pagar por todo este contenido, y pues eso le genera definitivamente muchas ganancias a Rockstar. Entonces, pues, digo, se puede decir mucho acerca de Grand Auto 5, se puede hablar mucho acerca de cómo... Ha sido un gran juego de cómo tuvo una gran campaña para un solo jugador. De cómo eh, se lanzó entre generaciones o en la transición en generaciones. De cómo se ha aprovechado de este mercado online para hacer crecer pues, el juego y la base de jugadores. Y generar un montón de ganancias, etc. Pero la verdad es que todo esto se puede aprovechar. Es decir, todo esto que hablamos ya. El cambio generacional, el online, etc. Todo esto... Se puede aprovechar y puede suceder gracias a que Rockstar, quienes son los desarrolladores de Grand Theft Auto, eh, pues hacen las cosas realmente bien. Todo el tiempo se ha mantenido como una de las empresas o como uno de los estudios desarrolladores que hacen las cosas muy bien todo el tiempo. Hay muy pocas cosas que a lo mejor podamos eh, echarles en cara o muy, muy pocas cosas de las que nos podamos quejar en cuanto a los juegos de, de Rockstar, especialmente refiriéndonos a la serie de Grand Theft Auto, la verdad es que todo el tiempo lo han hecho muy bien. Siempre han hecho las cosas bien, tienen, sus juegos tienen buena historia, tienen buen gameplay, se manejan muy bien, las misiones están muy bien hechas generalmente, etcétera, etcétera. No, es decir, no es como que este juego haya salido de un desarrollador sorpresa y de repente se haya hecho muy famoso y todo sea cuestión de suerte, sino que han tomado muy buenas decisiones se han aprovechado muy bien de las situaciones por las que pasa el mercado y aparte le han dado eh, pues una personalidad muy específica a esta serie de grandes auto que parece que tiene mucha resonancia en la gente. Entonces realmente, más allá de todas las cosas que han pasado, que son situacionales, por ejemplo el, el cambio generacional, eh, más allá de todas estas... Eh, cosas situacionales de todas estas situaciones que han pasado con el mercado y que ellos han aprovechado bien creo que el éxito de Grand Theft Auto y especialmente el éxito de Grand Theft Auto 5 se debe al talento de los desarrolladores y al buen ojo que tienen también para saber qué cosas hacer qué cosas no hacer y cómo entrarle para que la gente tenga ganas de jugar su juego y tenga ganas de seguirlo jugando durante mucho tiempo entonces pues ahí lo tienen Grand Theft Auto 5 es el Producto de entretenimiento mejor valuado y más rentable de todos los tiempos. Por encima de cualquier película y por encima de cualquier libro y por encima de lo que a ustedes se les ocurra. Eh, así que bueno, igual déjanos un comentario, dinos qué piensas al respecto. Si tú has sido fan de la serie de Grand Theft Auto o si especialmente en cuanto a Grand Theft Auto 5 lo sigues jugando con el Grand Theft Auto Online o si pues simplemente disfrutaste la campaña y lo dejaste... Eh, pues déjanos un comentario y díganos qué piensas al respecto y ahora vámonos con noticias de Overwatch porque eh, la semana pasada se lanzó el evento de Overwatch Retribution o Overwatch Venganza y además de haber lanzado este nuevo evento eh, la actualización de Overwatch venía con un parche que traía varios cambios para algunos personajes eh, de esto no se habló tanto así que bueno lo vamos a platicar aquí porque se me hace importante mencionarlo eh, hubo cambios para varios personajes como ya los decía entre ellos está Diva, a la cual se le hicieron un par de cambios ahora los micromisiles de Diva van a hacer menos daño ya que el, el daño explosivo que, se les, que tenían se les redujo del 6 a 4 esto quiere decir que se les hizo una reducción del 33% y sus boosters ahora hacen también menos daño de impacto ya que se redujo de 25 a 10. Esto es un poquito más de la mitad. Así que sí se le hicieron reducciones importantes en cuanto al daño que puede hacer Diva. Y bueno, esto parece ser que lo hicieron porque Diva se había convertido en un héroe que se podía utilizar en todas las situaciones que se podía utilizar para hacer daño de cerca, para hacer daño de lejos, para escapar rápidamente, para ayudar a tus amigos, para bloquear eh, mucho del daño que venía, por ejemplo, de habilidades especiales o de ultimates, etc. Como que era un, un personaje que podía hacer muchas cosas, pero con la última actualización que le habían hecho también se había convertido en un personaje que hacía muchísimo daño. Entonces decidieron bajarle un poquito a esto, y ahora como decía los micromisiles se redujeron de un daño de 6 a un daño de 4 y los boosters le, le bajaron el daño de impacto de 25 a 10 y a lo mejor esto se puede escuchar como muy alto pero realmente dentro del juego solo se nota un poco la diferencia eh, pero obviamente si sí ya, ya le bajaron y es bueno porque así Diva no se va a sentir como tan overpowered también se hicieron cambios para Diva eh, básicamente lo que se le hizo de cambio fue que a su endothermic blaster o a su arma principal, básicamente la pistolita que trae, ahora eh, atraviesa a los enemigos. Esto quiere decir que si tú estás en un lugar con varios enemigos y tratas de congelarlos, antes lo que pasaba es que solo podías congelar al enemigo que estuviera hasta enfrente. Y si había enemigos detrás de él, pues no los podías congelar porque el primero era el que estaba recibiendo toda esta... Eh, ...todo este daño y toda esta eh, forma de congelar. Ahora lo que pasa es que si hay varios enemigos... ...y están como muy amontonados... Eh, ...tu pistola va a poderlos congelar a todos... ...siempre y cuando estén dentro del rango de, del arma. Ese fue el cambio que se le hizo a Mei. Y uno de los personajes a los que más cambios se le hicieron... ...es a Reaper. Ya que a partir de ahora... Eh, ...por ejemplo, el primer cambio... ...es que su Death Blossom o su movimiento Ultimate... ...va a recargar las armas cuando se termina de realizar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú utilizabas el Death Blossom antes... ...cuando se acababa, Reaper tenía que recargar sus armas para seguir disparando. O si tú habías utilizado dos o tres disparos antes de utilizar el Death Blossom... ...una vez que terminara, lo tenías que recargar. Entonces ahora con esto, tú puedes utilizar los seis disparos de tu arma... Utilizar el Death Blossom y una vez que terminó puedes seguir disparando otra vez. Porque el Ultimate o este Death Blossom recarga automáticamente tus armas cuando terminas de realizarlo. También se le hizo un cambio a su Great Form o a esta forma fantasmal. No sé cómo se diga en español porque no lo juego en español. Pero esta Great Form que es cuando te puedes hacer como un fantasma para escapar de los ataques y que no te hagan daño. Eh, se le aumentó la velocidad con la que se puede mover Reaper cuando está en esta forma. Antes, cuando te hacías Great Form, tu movilidad aumentaba 25%. Ahora, cuando te haces eh, pues esta especie de fantasma, tu movilidad aumenta 50%. Es decir, eres 50% más rápido de lo que eres cuando estás en tu forma normal. Y esto se hizo para que Reaper tuviera un, un poco más de movilidad en cuanto a eh, por ejemplo otros personajes que también son DPS como Sombra o como Soldier 76 o otros que tienen una forma de escapar mucho más rápido de los enemigos o una forma de moverse mucho más rápido para evitar ser vistos en ciertas situaciones entonces esto se hizo con esa finalidad para darle más movilidad y finalmente también esta forma Great Form la puedes cancelar ya si vuelves a utilizar por ejemplo eh, en PC si presionas el, la tecla Shift o si presionas el botón de fuego principal del mouse cuando estás en esta Great Form, si en algún momento ya no la quieres utilizar porque ya estás fuera de, de peligro o porque quieres empezar a atacar al enemigo lo puedes hacer, algo que antes no se podía te tenías que esperar hasta que se acabara eh, tu forma fantasmal o tu Great Form entonces con esto Reaper se vuelve un poquito más dinámico, se le da un poquito más de movilidad y aparte se le da la oportunidad de utilizar más disparos después de haber usado su Ultimate. Y finalmente tenemos cambios también para Zeniata, Ya que su Orb of Destruction o básicamente el fuego secundario. Que es cuando recargas o como cuando cargas muchas de tus eh, orbes o de las esferas que lanzas. Y después las lanzas todas de un solo golpe. Que es como un eh, Burst Fire. Le dicen que es así como, como de golpe lanzar muchas esferas. Eh, se le hicieron bueno se le hizo solamente un cambio eh, la velocidad a la que las esferas ahora son lanzadas se redujo 15% y esto se hizo para que la cantidad de daño que este fuego secundario de ceniata puede hacer se redujera lo suficiente para que sea más difícil para él eh, matar a enemigos desde distancias muy largas ya que si ustedes eh, saben el fuego de ceniata o bueno el, los disparos de ceniata cuando avienta sus esferas es el único proyectil que no tiene decay a lo largo del mapa. Es decir, si tú lanzas una esfera de señata la esfera se sigue eh, en línea recta hasta el infinito. Eh, y entonces tú podrías básicamente ser como un sniper, eh, que es mucho lo que pasa con los jugadores profesionales que utilizan señata que es recargar todas tus esferas y luego las aventas todas de un, de un golpe. Y si atraviesas todo el mapa y le logras dar a alguien, puedes matarlo con ese solo disparo este disparo es muy mortal entonces a veces lo que pasaba es que como todas las esferas salen al mismo tiempo y salen una tras otra entonces si te pegaba una era casi seguro que las demás también te dieran y pues ceneta podía matarte ¿no? básicamente de un golpe atravesando todo el mapa con esto lo que se pretende es que las esferas salgan con una velocidad un tanto reducida para que no sea tan fácil que todas te puedan dar y que Cenyata te pueda matar de un solo golpe desde lejos. Más que nada también porque senata es un personaje de soporte, que en teoría su función principal debería de ser curar, pero también es un personaje que puede hacer mucho daño. Sin embargo últimamente se le ha seleccionado casi casi como un DPS, porque realmente el daño que puede hacer y a la distancia que puede hacerlo pues es muchísimo. Entonces con esto se pretende bajarle un poquito a la cantidad de daño que puede hacer a lo largo del tiempo porque no se redujo el daño sino que solo se, reduje, se redujo la velocidad de las esferas así que pues se va a tratar de que se balancee un poco la relación de daño con la relación de, de ayuda o de, de curación que puede hacer y además también finalmente se, hicieron, se hizo un cambio al mapa de Blizzard World en el que pues, se, se cambió un poco el primer punto eh, de pelea, el primer punto de ataque se le hizo un cambio en cuanto a la distancia que tiene del spawn, para que sea un poquito más difícil que las personas que están defendiendo lo puedan mantener durante mucho tiempo, y que después sea súper fácil que les ganen. este Bueno, tendrían que verlo para, para checar en el mapa, pero básicamente es eso, ¿no? Se redujo un poco, la o más bien se cambió la distancia que había del punto de primer ataque, y con esto se espera que sea un poco más eh, fácil para los atacantes tomarlo, y más difícil que después se, se pueda estar eh, hostigando a las personas que defendían el primer punto. Y bueno, ya, como decía al principio, también con este parche se aventó el evento de Retribution... ...que ya lleva ahí un poquito más de una semana. Y también con todos estos cambios, entre otras cosas. Entonces, si ustedes están jugando Overwatch, seguramente ya vieron algunos de estos cambios. Si no, pero notaron algo diferente... Bueno, esta es la razón, hubo cambios en algunos personajes y también en este mapa de Blizzard World. Y en noticias relacionadas con el evento de Retribution, tenemos que Blizzard lanzó un parche extra apenas hace un par de días para arreglar un problema que la comunidad estaba pidiendo desde hace unos días que se estrenó este evento de Retribution. Y esto es porque si ustedes han jugado el evento, saben que al final llega un avión en el que los cuatro jugadores se tienen que subir para que este avión se vaya y la misión se califique como, eh, como victoria o como una, una misión completada. Pero el problema aquí es que los cuatro personajes deben de estar arriba del avión. Si por alguna razón alguno de los personajes Genji o Moira o no sé, Reaper o quien sea, sigue abajo luchando con enemigos, el avión no se puede ir. Y a veces llega a pasar que alguno de estos, de estos personajes que andan abajo todavía tratando de matar enemigos lo matan. Y tú tienes que revivirlo porque si no lo revives entonces no se puede ir el avión con los cuatro y la misión puede ser fallida. Y a mí ya me ha pasado varias veces que alguna persona se pone pues medio loquita y aun cuando ya pasaste la misión y ya está el avión ahí esperando ellos se bajan y tratan de matar a todos los enemigos que llegan. Y pues obviamente son demasiados enemigos así que los matan y tienes que ir a revivirlos. Y como hay muchos enemigos te matan a ti y terminan matando a todos y la misión es eh, un fallo o un fracaso. Entonces Blizzard lanzó un parche para que esto ya no sea así. Así que ahora si por ejemplo tú ya terminaste la misión, están los cuatro y por cualquier cosa uno de tus personajes se baja a querer matar más, más enemigos y a ese personaje lo matan los demás personajes se pueden subir al avión y el avión se va a ir sin esperar a que el otro personaje sea revivido. Y esto más que nada con la finalidad de que las personas que sí obedecieron las reglas de la misión y que sí se quedaron hasta el final y sí se subieron al, al avión para que se fueran, ellos sí puedan tener la misión como un éxito o como una misión completada y la otra persona pues que se murió y que se quedó ahí, pues ya, a él le tocará eh, tener la misión fallida. Este es, una buena, es un buen parche, es una buena mejora ya que esto sí daba de repente algunos problemas. Así que ahí lo tienen. Si ustedes son de los que eh, a veces quieren seguir matando enemigos al final de este evento en Retribution, pues ahora si los matan ustedes solos van a tener que cargar con la misión fallida mientras que los demás se van felices en su avión y se les dan todas las recompensas por haber pasado esta misión y relacionado también con este evento de Overwatch llamado Retribution tenemos que acaba de salir a la luz apenas hace unas horas que hay un error que permite a las personas jugar con los enemigos de Retribution dentro de otros tipos de juego en Overwatch eh, estoy viendo el artículo, en el artículo dice que no hay detalles acerca de cómo se ha logrado esto pero algunas personas en Corea han logrado utilizar el Heavy Assault, que es este enemigo super grandote que trae como dos metralletas en las manos, muy parecidas a las de Orisa. Pueden utilizar este enemigo, el Heavy Assault, dentro de competitivo, dentro de las batallas competitivas o dentro de otro tipo de, de modos de juego como el Deathmatch o como el Quick Play, etc. Y hay ahí un par de videos en donde se ve que sí hay alguien utilizando a este, a este enemigo. Entonces... Eh, seguramente Blizzard lo va a arreglar en unas cuantas horas pero si a ustedes les interesa pues busquen ahí yo lo estoy leyendo justamente en Polygon que es en donde salió la noticia y si ustedes van a Polygon y lo buscan ahí van a ver la noticia y pueden ver los videos en los que la gente está utilizando a este Heavy Assault fuera del evento de Retribution así que como decía seguramente no va a tardar en que Blizzard lo arregle Así que pues no es como la gran cosa, probablemente no, no va a pasar de unas cuantas horas y va a salir un parche para que esto ya no suceda. Así que bueno, esa es la noticia. De alguna forma alguien logró utilizar el Heavy Assault en otros modos de juego de Overwatch. Y también dentro de otras cosas relacionadas con modos de juego y nuevas eh, eh, actividades que se pueden hacer dentro de Overwatch tenemos que el equipo eh, de Blizzard anunció que van a tener una temporada competitiva para el modo de juego de 6 contra 6 Elimination, que es básicamente donde un equipo de 6 se enfrenta contra otro equipo de 6, más o menos como lo que es el Quick Play o el modo competitivo, y en, eh, aquí se trata de ir eliminando uno a uno a los enemigos del otro, del otro equipo. Eh, para este modo van a meter una una temporada competitiva que parece que ya va a empezar a ser regular y que está totalmente separada de la temporada competitiva del juego que normalmente tenemos de, de equipos y no solo eso sino que también se le agregó la regla de lockout en la que una vez que el equipo, bueno para que más o menos haya contexto esto se juega de una forma en la que juegan 6 contra 6 eh, una vez que un equipo gana eh, se juega otra ronda y así consecutivamente hasta que ganen el mejor de 5 Es decir, el primer equipo que gane 3 ya ganó esa partida Entonces ahora lo que va a pasar es que le pusieron esta regla de lockout En la que cada que alguien gana un juego los, eh, los héroes con los que ganaron ese juego ya no están disponibles para agarrar Entonces tienen que agarrar a uno diferente Y así consecutivamente Entonces si tú te vas al quinto juego En el quinto juego ya tienes súper poquitos personajes de los que vas a escoger y te va a tocar jugar con otros que a lo mejor no eres tan bueno. Y esto le va a dar un poco más de dinamismo. Y le va a dar un poco más de eh, importancia a la comunicación. Y a cómo se acomodan los equipos para poder ganar. Así que bueno, si ustedes están en mucho en la onda competitiva de Overwatch. Ahora hay temporada competitiva para el 6 contra 6 Elimination Mode. Para que ustedes puedan llevar las cosas todavía más allá. Y se eh, pues se pueden entretener un poco más de tiempo con cosas más competitivas y que realmente les van a dar un poco más de dificultad al, al juego. Así que ahí lo tienen, un nuevo eh, una nueva temporada competitiva para un modo de juego que ya existía dentro de Overwatch. Y finalmente vamos con noticias de la Overwatch League, porque eh, esta semana, como cada semana siempre hay algo que, de lo que se puede hablar acerca de los escándalos de la liga, eh, esta semana apenas se anunció que el Dallas Fuel había despedido o pues ellos dicen como release, como dejar ir, a su coach principal Kai Kai y a uno de sus jugadores DPS estrella eh, que tiene por nickname Rascal. Entonces el Dallas Fuel se deshace de Kai Kai y de Rascal y esto ha generado un montón de controversia. Eh, mucha gente, bueno casi toda la gente coincide en que era momento de que Kaikai Kai se fuera, pero muchos están sorprendidos de que Rascal también estuviera ahora fuera del equipo. Y bueno, para darle un poco de contexto a esto, nada más rápido, porque no me quiero meter mucho en, en todo este tipo de escándalos y a lo mejor va a ser mejor que en algún momento hagamos un podcast especial acerca de las cosas que han estado pasando solo de este tipo en la Overwatch League. Pero bueno, básicamente el Dallas Fuel es uno de los equipos que tiene mucho más talento como con jugadores individuales dentro de, del equipo, dentro del roster del equipo. Sin embargo, también ha sido el equipo que pues más mal lo ha hecho dentro de toda la temporada. En todas estas fases les ha ido muy mal. No se han podido acomodar, han tenido problemas desde que empezaron con las suspensiones de XQC, después con todos los problemas que tuvieron del roster, después con problemas de gente que se iba o que venía, o nuevos integrantes, etc. Entonces, no lo han hecho nada bien y eh, pues mucha gente culpaba al coach o al entrenador que era Kaikai Kai. y desde hace ya varias semanas la gente, la gente en Twitter y dentro del chat de la Overwatch League, etc. se podía leer mucho que la gente pedía que ya lo despidieran sin embargo pues hace poco tiempo el dueño del equipo y el manager general dijeron que pues ahora ellos tenían pues mucha confianza en que Kaikai Kai lo iba a hacer bien y que con los nuevos jugadores les iba a ir muy chido y que esperaran para ver los resultados en el futuro, etc. Sin embargo, eh, a partir de que ahora entró otro nuevo jugador llamado Oge, o OGE, también le dicen Oge, este, este jugador que es el main tank ahora, que juega con Winston, eh, pues parece que empezó a haber algunos problemas con los jugadores, etcétera. Sin embargo, eh, parece que el Dallas Fuel empezó a hacerlo un poco mejor. Incluso desde un par de juegos antes, cuando Seagull empezó a jugar como off tank con Diva. Y parece que lo empezaron a hacer bien, empezaron a mejorar un poco. No ganaron eh, muchos partidos, creo que solo ganaron uno, pero se veía que lo estaban haciendo mejor. Incluso en el último partido habían jugado muy bien contra el New York Excelsior, que pues también no jugó tan bien como en otros partidos, pero esto era un buen indicativo de que lo estaban empezando a hacer mejor. Y eh, apenas hace unos días se anuncia que después de un par de, de, de juegos que perdieron, el, el equipo, el Dallas Fuel, se deshace ahora sí ya de manera definitiva de este, del entrenador principal Kai Kai y sorpresivamente también se deshace de uno de sus jugadores estrella que era Rascal eh, las razones que dan, porque esto salió en un comunicado es que pues llega un momento en el que las cosas tienen que cambiar o al menos esto es lo que dicen sobre Kai Kai que era el entrenador eh, dicen que llega un momento en el que a pesar de todos los cambios que hay a pesar de todos los progresos que se hicieron, etcétera, llega un momento en el que se tiene que hacer un cambio total para que el equipo se sienta renovado y para que las cosas cambien. Entonces ellos creen que este era el momento y deciden deshacerse de Kai Kai y ahora el entrenador que estaba como entrenador secundario se va a quedar mientras en el equipo eh, en lo que el Dallas Fuel encuentra un nuevo entrenador principal. Sin embargo también como decía se deshacen de Rascal y la explicación que dan básicamente es que a pesar de que Rascal es una, es un jugador que tiene mucho potencial y que es muy flexible y que es mecánicamente muy bueno eh, pues no ellos no vieron que hubiera un compromiso real con el equipo y que Rascal se negaba a pues tener una buena comunicación con sus compañeros no solo en el juego sino fuera del juego. Y esto parece que pues no les estaba ayudando en nada. Así que después de pensarlo decidieron deshacerse de Rascal y lo liberaron. Uh, y bueno, de esto se ha hablado mucho en estos días. Eh, ha habido muchas teorías acerca de que hubo una votación en el equipo para que Rascal se fuera, bla, bla, bla. También se habla acerca de que Rascal ya ni siquiera quería estar en el equipo porque no se sentía a gusto. Eh, justo el día que anunciaron esto otro jugador de los eh, LA Gladiators llamado Fisher estuvo hablando en su en su eh, stream de Twitch acerca de esto y él explicaba que pues como jugadores coreanos a veces es muy difícil tener comunicación porque el idioma eh, la barrera del idioma a veces sí es muy grande y a veces no se puede quitar tan fácilmente entonces eh, por ejemplo él en los en los gladiadores en los Gladiators de Los Ángeles tiene la fortuna de tener a este otro jugador que se llama Bishu, que también sabe inglés y que pues es como un poquito más eh, social, entonces le ha ayudado mucho a generar simpatía con sus compañeros, a poderse comunicar de manera más fácil dentro y fuera del juego y a explicarle mucho más de cómo funcionan las cosas. Sin embargo, parece que eh, Rascal no tenía esto y la comunicación era muy mala, o al menos eso es lo que él trata de explicar, no en, en, o lo que explicó en este stream de Twitch que estuvo haciendo ese mismo día. Entonces hay eh, muchas teorías acerca de qué fue lo que pasó y de por qué se fue Rascal y que si esto fue básicamente deshacerse de él nada más porque sí o porque ya sus compañeros no lo querían, etcétera. Entonces la verdad es que todo eso son teorías porque no hay nada oficial y, y obviamente eh, los jugadores dentro del Dallas Field, pues no van a salir a decir si sí es cierto que ellos ya no querían que estuviera Rascal o si Rascal estaba harto de ellos y decidió irse o lo que sea que haya sido. Sin embargo, lo que sí es cierto es que es una muy mala jugada del equipo deshacerse de su entrenador justo después de que ven empezado a tener mejoras en su rendimiento. Y también es muy mala jugada deshacerse de uno de sus mejores eh, jugadores DPS justo después de que se cerró eh, la ventana de cambios y de contrataciones. Ya que ahora por esto Rascal no va a poder jugar en otro equipo hasta que se vuelva a abrir esta ventana de contrataciones. Así que durante algún tiempo él no va a tener equipo y va a estar fuera de la Overwatch League. Y esto pues sí, la verdad es que está muy mal porque pues, digo, como quiera él es un jugador profesional y vive de eso. O al menos era lo que estaba haciendo, estaba viviendo de eso. Y con esto básicamente le quitan la posibilidad de continuar con su carrera durante algún tiempo. Así que bueno, el Dallas Fuel lo está haciendo todo muy mal, parece que no les está yendo nada bien. En estos últimos juegos no han ganado nada, les ha ido muy mal. Justo ayer, porque ahora estoy terminando de grabar esto justo en jueves, eh, ayer que fueron unos partidos, perdieron contra el San Francisco Shock y les fue muy mal, no ganaron ni un solo mapa. Así que parece que ni con todos los cambios les está yendo bien y falta ver si en el futuro logran mejorar y revertir toda esta mala racha que han tenido. Sin embargo, pues esa es la noticia, ¿no? El Dallas Field se deshace de Kai Kai, que era su... Eh, entrenador principal, y se deshace también sorpresivamente de Rascal, que era uno de sus DPS principales. Y bueno, finalmente nada más quiero hablar rápidamente de cómo van las cosas en la Overwatch League. Vamos a decir ahorita quiénes son los equipos que van arriba en la tabla de esta temporada. En esta, en esta temporada, en la fase 3, en el primer lugar tenemos a Los Angeles Valiant, con más 14 en segundo lugar tenemos al Boston Uprising con más 7 puntos. En tercer lugar está el New York Excelsior con más 8, ya que la diferencia en cuanto a mapas ganados y wins totales pues es un poquito más baja. Y en cuarto lugar tenemos al Philadelphia Fusion con más 3. Hasta ahora estos son los cuatro equipos que estarían pasando a los playoffs al final de esta fase que va a terminar en un par de semanas. Y si las cosas siguen así, estos van a ser los cuatro equipos que se van a enfrentar por el gran premio de $100,000 que se da al final de cada fase. Y además, bueno, debajo de ellos tenemos en quinto lugar a Los Angeles Gladiators y en sexto lugar a la Seoul Dynasty, que son probablemente los otros dos equipos que todavía podrían estar en la lucha por llegar a, a los playoffs de esta fase. Sin embargo, pues hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero es interesante ver que en esta fase al menos Los Angeles Valiant ha sido el equipo que ha tenido un mejor desempeño dentro de la liga. Así que pues faltará ver qué es lo que pasa en el futuro, sin embargo ahí lo tenemos. En primer lugar Los Angeles Valiant, segundo el Boston Uprising, tercero el New York Excelsior y cuarto el Philadelphia Fusion hasta ahora en la fase 3 de la Overwatch League. Y bueno amigos, eso es todo por ahora. Muchas gracias por haber estado conmigo en el Dark Mother Podcast número 13. Mi nombre es Héctor y recuerden que pueden seguirme en Twitter. Ahí pueden encontrarme como arroba Héctor H. Bastida. Y también pueden seguirnos como Dark Mother en todas las redes sociales. En Twitter pueden encontrarnos como arroba blog guión En Facebook nos pueden buscar como Dark Mother Blog. Y también pueden entrar a nuestra página que tenemos en Tumblr, en donde pueden encontrarnos como blogdarkmother.tumblr.com Muchas gracias nuevamente por haber estado en este capítulo del Dark Mother Podcast, el número 13 ya, así que vamos bastante bien. Si tienen algún comentario, si quieren dejarnos alguna pregunta o si tienen algo que decirnos sobre algo que les guste o que no les guste del podcast, pueden hacerlo por cualquiera de estos medios. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado en el Dark Matter Podcast número 13. Eso fue todo y hasta la próxima.